0: 第四十二章褐色篇章树棒贵族。一九三六年四月一日，当奥地利驻巴黎公使馆的新闻专员接到波旁帕尔玛公主打来的电话，他终于等来了好消息。在威廉事件及其后人民阵线在法国掌权之后，奥地利右翼政权的外交官已很少收到好消息了，因此这通电话似乎带来了一线希望。波旁帕尔玛家族是法国王室的分支，通过联姻与哈布斯堡家族产生联系。奇塔皇后、吉卡尔皇帝的遗孀就出身于波旁帕尔玛家族。那位新闻专员，人称瓦瑟巴克博士，希望能够改善濒临危险境地的奥法关系。听筒里的女性声音的确传来了富有吸引力的提议。他直截了当地提到，在1936年这个多事之秋。奥地利在麻烦不断的欧洲所面临的窘迫困境。奥地利在大萧条中受到严重打击，工厂倒闭，田地荒芜，只能指望旅游业救济。阿尔卑斯山吸引徒步者和滑雪者，乡村地区宁静而美丽。首都作为国际化的大都会，提供各种艺术、戏剧、音乐展演，远远超过奥地利国内的需求。然而，阿道夫·希特勒已毁掉了奥地利的旅游业。为了表示对奥地利查禁纳粹党的不满，元首要求所有想要前往奥地利旅游的德国人缴纳一千马克的费用。与其在奥地利停留，德国人还不如穿越阿尔卑斯山的伯伦纳山口前往意大利旅游。为了弥补德国游客流失所造成的损失，奥地利外交官不得不加倍努力。试图吸引其他欧洲国家的游客，因此瓦瑟巴克此刻非常欣喜，因为他听说波旁帕尔玛公主的朋友里瓦伯爵夫人希望为奥地利举行一场盛大的宣传活动。伯爵夫人是否会被新闻专员邀请到公使馆做客呢？当然会。里瓦伯爵夫人给人留下生动的第一印象，她把脸遮掩在帽子后面，浓妆艳抹，语速飞快。他说：“他希望提升奥地利在法国的形象。”他解释道：“他在奥地利贵族当中有许多朋友，也希望朋友们的国家变得非常繁荣。例如，他与遭逢不幸的威廉大公相知甚深。他对奥地利外交官在调查和审判期间无所作为深感失望。”他继续说道：“因为外交官们无所作为，可怜的库伊巴小姐被迫为她深爱的威廉而牺牲自己。”如今彻底身败名裂，或许是感觉到瓦瑟巴克对上述事件的描述不以为然，伯爵夫人单刀直入地提出自己的建议。他说：“他与法国记者米歇尔·乔治·米歇尔关系良好，伯爵夫人与记者先生在取得奥地利官方外交许可的前提下，愿意到奥地利走一趟。乔治·米歇尔将会为媒体写出赞美奥地利的文章。”以及一两本宣传奥地利的图书，以鼓励法国人追随他们的脚步。他提议把乔治·米歇尔请到公使馆来做客。新闻专员表示同意。瓦瑟巴克还把伯爵夫人恭敬地送到门外。当伯爵夫人登门拜访的时候，瓦瑟巴克还来不及仔细思量。此时他终于可以理清思路。自从去年威廉的丑闻曝光以来，这已变成奥地利的媒体灾难。瓦瑟巴克曾在其职责范围内密切关注此事。他曾认为波莱特·库伊巴是个臭名昭著的诈骗犯。他感到惊讶的是，像里瓦伯爵夫人这样有社会地位的女士竟然认识库伊巴，甚至还为库伊巴辩护。在第二次会见中，瓦瑟巴克的怀疑终于得到证实。乔治·米歇尔自报家门，说自己写了八九十本书。还提到墨索里尼，因为他把法国游客吸引到意大利而给他奖赏。他还声称，由于自己与国际卧铺列车公司的私人关系，他从来不需要为火车票付钱。伯爵夫人帮腔道：“乔治·米歇尔如此富有，因此奥地利不需要为他的宣传之功提供资金补偿。”他们很奇怪地提出金钱的话题，又很奇怪地提出不需要金钱。瓦瑟巴克心里直犯嘀咕。然后果然不出所料，关于威廉的话题又被提起。记者先生和伯爵夫人说，他们希望能够促成哈布斯堡王朝在奥地利复辟。他们为威廉事件对君主制事业造成的伤害感到遗憾。这已涉及政策性的敏感领域，绝非奥地利外交官应该谈论的事情。一九三五年，奥地利的确更加欢迎哈布斯堡家族，甚至有部分家族成员已回国。但通常这些人都不像威廉这么具有传奇色彩。一九三五年九月，奥地利总理秘密会见皇位觊觎者奥托·冯·哈布斯堡。然而，正如瓦瑟巴克所说，并没有关于复辟的官方政策。伯爵夫人试图打圆场，他说：“他们所需要的，只是大使馆邀请他们前往奥地利。”瓦瑟巴克答复道：“欢迎他们访问奥地利。”但发出邀请并不符合标准程序。某些事情以非常让人不愉快的方式引起瓦瑟巴克的警惕。伯爵夫人希望把奥地利与哈布斯堡王朝复辟联系在一起，而且把王朝复辟与威廉牵扯在一起。这再次提醒瓦瑟巴克注意威廉事件的影响，因为威廉的敌人试图证明奥地利政府支持威廉的事业，因为伯爵夫人反复提到威廉。反复提到希望陪伴乔治·米歇尔前往维也纳，瓦瑟巴克的直觉告诉他，伯爵夫人的真正目的是去见威廉大公。为何如此？然后在某个时刻，瓦瑟巴克终于洞悉一切：这位坐在他面前的女士，这位两次以里瓦伯爵夫人的身份现身的女士，其实正是乔装打扮的波莱特·库伊巴本人。毫无疑问，也正是他。在第一次致电公使馆的时候，自称为波旁帕尔玛公主。瓦瑟巴克送走两名来访者，开始放长线钓大鱼。数日后，心烦意乱的米歇尔·乔治·米歇尔出现在奥地利公使馆门前，要求面见瓦瑟巴克。他看上去遇到了麻烦，反正不太对劲。他说他在奇怪的时间接到好几通电话，都声称代表奥地利公使馆。这几通电话的声音都不同，听上去都不像外交官。乔治·米歇尔问瓦斯巴克是否知道伊瓦伯爵夫人的真实身份。瓦斯巴克肯定的回答道：“所谓伯爵夫人，就是乔装打扮的波莱特·库伊巴。”乔治·米歇尔想知道瓦斯巴克为何不提醒他。瓦斯巴克真诚的回答道：“当时他以为他们两个是一伙的。”乔治·米歇尔为自己申辩。声称自己最近才知道真相，乔治·米歇尔说，一个私家侦探社给他提供了证据，库伊巴曾冒充迪瓦伯爵夫人，库伊巴曾答应给他十万法郎，作为向公使馆说情以及前往奥地利的回报。然后，乔治·米歇尔补充道，库伊巴还坚持要带上某个名叫瓦西里·帕涅克的家伙前往奥地利。他坚称此人拥有他们在奥地利需要动用的所有关系。事情终于真相大白。当然，帕涅科就是威廉以前的政治顾问，很可能正是他策划了1934年至1935年的这桩丑闻。帕涅科到处散播关于威廉是同性恋的谣言，而威廉也不顾体面地反驳帕涅科，只不过是个傻瓜。此时是1935年春天。似乎帕涅科和库伊巴想要跟随威廉的足迹前往维也纳，最好能够拿着奥地利的金钱和邀请上路，进而伤害威廉及其君主之事也。奥地利媒体从未报道威廉的巴黎蒙难记，帕涅科和波莱特将会把丑闻带到威廉身边，毫无疑问还希望引起奥地利人的注意。波莱特还特别提到自己作为波旁帕尔马家族成员与契塔的关系。以及他自己作为法国贵族的身份，如果他的计划得逞，就等于象征性的报复了皇后。他无疑是把皇后视为威廉的另一个女人，也报复了那个嘲笑他阶级出身的法国记者。这个衣着过时、工人出身、体态发福的女子，怎么可能扮演富有魅力、明艳照人的伯爵夫人呢？他的计划未能得逞，至少未能完全得逞。波莱特的第二个骗局拆穿了他的第一个骗局，而且暴露了他与帕涅克的狼狈为奸。那么，米歇尔·乔治·米歇尔又扮演了什么角色呢？他可曾是威廉的朋友？他那么容易被乔装打扮的波莱特欺骗吗？那位记者对威廉所知甚多，因此肯定认识波莱特。他在名媛淑女的衣帽间里，巴黎的沙龙里，里维埃拉的沙滩上度过了大半生。他喜欢那些爱出风头的女人，并把报道这些女人的花边新闻变成自己的事业。他曾在书中逐字逐句写下那些法国疯女人的风流韵事，她们为财富、阴谋、皇位而疯狂。但波莱特是有那么一点特殊之处。瓦瑟巴克由始至终都在关注威廉事件，而且曾旁听审判。以他的多疑和睿智。他也知道波莱特的底细，他曾在法庭上见过波莱特，也在报纸上见过波莱特的照片。然而，他也几乎被乔装打扮成伯爵夫人的波莱特所骗，至少最初是被骗了。因此，或许乔治·米歇尔的确是无辜受骗了，或许他没有受骗，但决定尽量配合这个相当棘手的女人，无论乔治·米歇尔扮演的角色是什么。他没有前往奥地利。无论故事的开局是什么，故事的结局是，波莱特和帕涅科还在法国。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。